0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. O fim de semana está batendo na porta e o programa Bem Viver está no ar com mais uma edição. Que bom ter você com a gente na nossa prosa diária sobre saúde, alimentação, cultura e muito mais. Eu sou Daniel Lamir e com toda a equipe do Brasil de Fato, sigo com você pela próxima Uma Hora com muita informação importante e prestação de serviço. Governo Lula Simone Tebet toma posse como ministra do Planejamento com promessa de dar visibilidade aos invisíveis. Combate à fome. Movimentos populares do campo se colocam à disposição do novo governo com propostas para solucionar o problema que assola mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras. Na entrevista do dia a gente fala sobre o funk, um gênero musical que retrata muito da realidade brasileira. Quem vai conversar com a gente é o pesquisador Danilo Sinrotti, autor do livro O Funk na Batida. A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira pontualmente às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. Nesse horário você ouve também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br que você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país. E não perca as contas, são mais de 100 emissoras. Então, faça parte dessa rede. Quer saber como? Vai agora mesmo no site radiobrasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. Aproveita o embalo ainda e manda um recado aqui para o Bem Viver. Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio@brasildefato.com.br e temos também a opção de recadinhos pelo WhatsApp no número ddd 11 9 6046.
0: Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E a gente abre o programa falando sobre a composição do novo governo federal. Simone Tebet, do MDB, tomou posse ontem como Ministra do Planejamento e Orçamento. A pasta, comandada pela ex-senadora, é fundamental para orientar as prioridades do governo e destinar os recursos. Durante a cerimônia, Tebet se comprometeu com a transparência orçamentária. Ela também assegurou que os grupos sociais menos favorecidos estarão no orçamento do governo federal. Vamos saber mais na reportagem com locução de Nicolau Soares.
2: Em mais uma cerimônia de posse ministerial concorrida, Simone Tebet assumiu nesta quinta-feira a pasta do planejamento e orçamento. A ex-presidenciável defendeu a inclusão de pessoas consideradas invisíveis. Durante a solenidade, a ministra prometeu trabalhar por uma nação soberana e justa para todos.
0: Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público. Mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis.
2: Ao citar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, presente à cerimônia, Tebet também falou sobre a responsabilidade nos gastos.
0: Nosso plano de governo tem que abarcar todas essas necessidades, sem causar desarranjo nas contas públicas, de olho nas dívidas pública e nos indicadores econômicos. Aí, comandado, repito, pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa é nossa árdua, mais possível missão.
2: Assim como na posse dos outros ministros do novo governo, Tebet aproveitou para fazer duras críticas à gestão passada. Para ela, a extinção do Ministério do Planejamento pelo ex-presidente Bolsonaro foi causa de grande parte dos problemas sociais causados no país.
0: Nos últimos quatro anos, faltou vacina, faltou comida, faltou remédio, faltou emprego, faltou educação, cultura, faltou sustentabilidade faltou vida. Isso tudo porque, no primeiro dia do mandato do governo do presidente Sainte, ele teve a capacidade de extinguir o Ministério do Planejamento. O presidente Lula, com a sua sensibilidade, colocou no seu plano de governo como uma das primeiras metas a recriação desse ministério. Portanto, hoje, retomamos o Ministério do Planejamento.
2: Tebet acrescentou que o Ministério terá uma equipe multidisciplinar e técnica comprometida com as questões sociais, mas respeitando a responsabilidade fiscal. Ainda de acordo com ela, o meio ambiente e a sustentabilidade farão parte de todas as pautas do governo, em sintonia com a gestão econômica.
0: Política social é central neste governo para o país neste momento dramático que vivemos. Mas não há política social sustentável sem uma política fiscal responsável. Pensando no presente, garantir pão a quem tem fome, abrigo a quem não tem teto, hospitais e remédios aos enfermos, e emprego e renda aos desempregados. Pensando no futuro, escola de qualidade, ciência e tecnologia, esporte e cultura para as nossas crianças e jovens, agora, hoje e sempre. Meio ambiente e sustentabilidade vai fazer parte de cada uma das pastas, de cada item do orçamento, a pedido do presidente, a pedido de Marina, a pedido de Alckmin, a pedido da equipe econômica.
2: Ao final da cerimônia, a nova ministra do Planejamento e Orçamento reafirmou a importância de ações para além do discurso. De acordo com as palavras de Simone Tebet, o ex-presidente Bolsonaro deixou terra arrasada no governo federal. No entanto, então otimista, ela afirmou que é possível recolocar o Brasil no caminho certo.
0: Porque discurso sem ação não protege quem vive hoje nas barracas de lona dos grandes centros da cidade. Não ilumina a, escura, a escuridão do analfabetismo. Não curador das filas dos hospitais. Não gera empregos nem renda. Não cura as nossas mazelas sociais. Que essas palavras fertilizem o trabalho da nossa equipe. Porque sabemos que o quem saiu deixou uma administração de terra arrasada. Mesmo assim, sobre o comando do presidente Lula e com a frente ampla, vamos avançar. Vamos cuidar as boas sementes, porque o Brasil sempre foi terra fértil.
2: Convidada a discursar na abertura da cerimônia, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre as expectativas em torno da recriação do Ministério do Planejamento. A irmã de Marielle afirmou que as políticas da pasta serão fundamentais para concretizar medidas que potencializem a igualdade de raça, gênero e diversidade no país. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Nicolau Soares.
1: Acontece hoje a primeira reunião do presidente Lula com a equipe ministerial no Palácio do Planalto. O local, aliás, vai receber outro encontro importante ainda este mês. Uma agenda de Lula com os governadores dos estados no próximo dia 27. No encontro desta sexta, os 37 ministros e ministras estarão juntos pela primeira vez desde a cerimônia de posse presidencial no último domingo, dia 1 A gente lembra que, desde o evento, houve uma intensa agenda de formalização dos cargos dos novos e novas chefes de ministérios junto às equipes de trabalho de cada pasta. O próprio presidente Lula participou de parte dessas cerimônias. Após a posse, Lula teve ainda dezenas de reuniões com chefes de Estado e representantes de governos estrangeiros, além de ter viajado a Santos para participar do velório do ex-jogador Pelé. Já a reunião com governadores e governadoras foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, momentos antes da solenidade de posse de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. A agenda é o cumprimento de uma proposta de campanha de Lula, que disse que trabalharia para retomar o diálogo com entes federativos praticamente suspensos durante os quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. Você deve ter notado que alguns dos nomes que assumiram ministérios tinham sido eleitos para cargos federais. É o caso, por exemplo, das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara. As duas têm uma cadeira garantida na Câmara dos Deputados, mas não para por aí. No total, 13 vagas serão abertas no Congresso. Os novos ministros e novas ministras vão tomar posse como parlamentares apenas no dia 1 de fevereiro. Em seguida, devem pedir licença do cargo. Com isso, óbvio, ficam algumas perguntas. Afinal, quem assume essas vagas? As substituições vão alterar as forças no Congresso? Quem vai responder essas pra gente... É o repórter Igor Carvalho.
3: Com a escolha dos ministros para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, 13 parlamentares eleitos na Câmara Federal e no Senado abrem vaga para suplentes. Uma das mudanças mais expressivas acontece no Senado. Nas eleições de outubro de 2022, apenas quatro mulheres haviam sido eleitas para as 27 cadeiras que estavam em disputa. Agora, a dinâmica das cadeiras no governo tornará a relação de gênero no Senado menos desigual, com a chegada de mais quatro senadoras. Para a vaga de Flávio Dino, que assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, quem assume é a Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. O senador Carlos Fávaro, agora ministro da Agricultura, cederá lugar a Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso. A ida de Camilo Santana para o Ministério da Educação dá uma cadeira no Senado para Augusta Brito, do PT do Ceará. Com a saída de Wellington Dias, que chefiará o Ministério do Desenvolvimento Social, entra Jussara Lima, do PT do Piauí. As quatro suplentes que vão assumir se juntam a quatro titulares eleitas. São elas Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, professora Dorinha, do União Brasil de Tocantins, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco e Damares Alves, do Republicanas do Distrito Federal. O quinto senador que se licenciará do mandato para assumir um ministério é Renan Filho, que chefiará a pasta dos transportes. A suplência que assume, neste caso, é de um homem, o empresário Fernando Farias, do MDB de Alagoas. Com as mudanças, além da questão de gênero, a composição do Senado perde o primeiro senador indígena de sua história, o Wellington Dias. Para sua vaga, assume Jussara Lima, que é uma mulher parda. Já na Câmara, serão oito parlamentares que assumirão ministérios e se licenciarão do cargo. Alexandre Padilha, que assumiu o Ministério das Relações Institucionais. Luiz Marinho, que chefiará o Ministério do Trabalho. Paulo Teixeira, que foi empossado ministro do Desenvolvimento Agrário. Paulo Pimenta, ministro da SECOM. Daniela Carneiro, que comandará o Ministério do Turismo. Juscelino Filho, que estará à frente do Ministério das Comunicações. Sônia Guajajara, a primeira-ministra dos povos originários, e Marina Silva, que volta ao comando do Ministério do Meio Ambiente. Ao todo, seis brancos, um negro e uma indígena deixarão a Câmara dos Deputados. Entram em seus lugares cinco negros e dois brancos. A bancada indígena passa de cinco para quatro deputados federais, por conta da ascensão de Sônia Guajajara para o governo. As suplências que assumem as vagas na Câmara são... Orlando Silva, do PC do B de São Paulo, Alfredinho, do PT de São Paulo, Vicentinho, também do PT de São Paulo, Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, Ivan Valente, também do PSOL de São Paulo, Reginete Souza Brito, do PT do Rio Grande do Sul, doutor Benjamin, do União Brasil do Maranhão, e Ricardo Abrão, do União Brasil do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
1: O combate à fome, como o presidente Lula tem afirmado desde a campanha, é a grande prioridade da atual gestão. E essa é uma questão que deve ser trabalhada intersetorialmente, ou seja, no âmbito de diversas áreas. As ações passam pela concessão de benefícios como Bolsa Família, mas também por programas para a produção de alimentos. É nesse ponto que aparece a figura dos movimentos populares do campo, para essas organizações, a garantia da segurança alimentar está diretamente ligada à promoção da reforma agrária, com distribuição de terras para produzir comida saudável para a população. A repórter Gabriela Moncal conversou com lideranças de movimentos camponeses sobre os caminhos para vencer a fome no Brasil. Vamos conferir a reportagem.
4: Tem um trocado para me ajudar? Essa frase, cada vez mais comum nas calçadas das grandes cidades, é a evidência empírica do que as pesquisas atestam com números. 2023 chega para o Brasil tendo a fome como um dos temas centrais do debate público. Hoje, quase 59% da população vive com algum tipo de insegurança alimentar. Diante do cenário, movimentos camponeses e sem terra defendem que, para alcançar a segurança alimentar no Brasil, é preciso fazer reforma agrária. Alexandre Conceição, da Direção Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, confirma e detalha mais a proposta.
5: E Agora, é depois de passar todo esse processo, esse período, é a gente está participando também, efetivamente, da reconstrução do país com um foco muito claro.
6: Combater a fome, como é o principal elemento do governo Lula, combater a
5: fome, acabar com a fome no país. E para acabar com a fome no país, nós temos a solução. E reforma agrária, desapropriação de latifúndio, produção de alimento saudável e fortalecimento
6: da agricultura familiar.
4: Na opinião de Alexandre, o país precisa mudar a sua matriz tecnológica de produção de alimentos. Ao invés de priorizar a produção de commodities do agronegócio, ele aponta a necessidade de se dar espaço para a agroecologia. De acordo com a Rede Pensan, a falta de comida no prato está ainda mais acentuada nas áreas rurais. Em 60% dos domicílios no campo, a insegurança alimentar é uma realidade. Numa ironia perversa, a situação afeta mesmo aqueles que vivem do cultivo de alimentos. A fome atinge quase 22% dos lares de agricultores familiares. Michela Calassa, liderança do MMC, o movimento de mulheres camponesas, ressalta que o enfrentamento da fome precisa ser considerado na sua complexidade. Para esse momento, a principal pauta é enfrentar a fome. E enfrentar a fome não é uma coisa simples, né? Às vezes parece assim, ah, Enfrentar a fome é só uma questão de falta de renda, não é uma questão apenas de falta de renda. É uma questão ligada à produção de alimentos, à construção da soberania alimentar. Então, reforma agrária e defesa do território passam por, como elementos centrais para enfrentar a fome, que é nosso principal desafio. O MST e o MMC se engajaram na campanha e nas propostas de transição do novo governo petista e defendem a soberania alimentar pela via institucional. Nos primeiros dias desse terceiro mandato presidencial de Lula, o o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi reativado. O órgão tem o objetivo de assessorar a presidência sobre o tema. O é composto por dois terços de representantes da sociedade civil e um terço de representantes do governo. Outra novidade é a recriação do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, desvinculado do Ministério da Agricultura. Esse último está sob o comando do senador licenciado Carlos Fávaro, do PSD, que já presidiu a Aprosoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso. O novo ministro da Agricultura foi relator do texto final do chamado PL da Grilagem, que segue tramitando no Congresso Nacional. Já o MDA terá como ministro Paulo Teixeira, do PT, que em outubro tinha sido eleito para o seu quinto mandato como deputado federal. Nas palavras de Teixeira, sua gestão vai trabalhar com porta aberta para os movimentos sociais. A declaração foi dada numa solenidade nesta terça, dia 3. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai ficar sob a alçada da sua pasta e não do Ministério da Agricultura, como estava vinculado até o último governo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
6: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação. E não
7: espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
6: Tome uma atitude
1: e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado. Este mês é marcado pela campanha Janeiro Branco, uma chamada de atenção para os cuidados com a nossa saúde mental. Ainda existe muita desinformação e preconceitos relacionados ao tema, o que dificulta uma busca por ajuda. Ansiedade, desânimo, alteração no humor, problemas no sono são alguns dos sintomas indicando que está na hora de dar atenção à saúde mental. Neste ano o tema da ação é A Vida Pede Equilíbrio. Vamos saber mais na reportagem de Gabriel Correia da Rádio Nacional. Início do ano, época em que é comum as pessoas fazerem reflexões sobre a própria vida.
8: Por isso a pergunta, como a gente pode viver com mais equilíbrio em todas as nossas relações? Esse é um dos questionamentos feitos pela campanha do Movimento Social Janeiro Branco, que neste ano completa 10 anos. O objetivo é chamar a atenção das pessoas, instituições e autoridades para as necessidades relacionadas à saúde mental e para o respeito à condição psicológica de cada um. A psicóloga Lidiane Silva considera que esse esclarecimento ajuda a todos a olharem melhor para um problema difícil de se conversar.
9: A saúde mental ela vem recheada com muito preconceito, muitos tabus. E com o aumento da ansiedade, da depressão e outros transtornos mentais, o janeiro branco ele vem para desmistificar e trazer novas informações para a prevenção
8: da saúde mental. Ansiedade, desânimo, alteração no humor... Problemas de sono são alguns dos sintomas indicando que está na hora de dar atenção à saúde mental. E muitas vezes as pessoas não sabem como procurar ajuda. Baseado na ideia de que todos têm direito à saúde mental, o Instituto Janeiro Branco promove palestras com psicólogos, oficinas, cursos, lives, caminhadas... Tudo que faça com que as pessoas parem um pouco a rotina e reflitam sobre como ter uma vida com mais equilíbrio. Governos estaduais, como o do Amazonas, já aderiram à campanha deste ano. Entre as muitas abordagens possíveis para o problema, a psicóloga Lidiane Silva aponta que a busca pelo autoconhecimento é fundamental.
9: Então o autoconhecimento ele te permite não somente controlar suas próprias emoções, como você passar por determinadas fases da vida, né, que a gente chama de resiliência na psicologia, né, poderia te trazer algum processo traumático e por você se conhecer, por você saber do seu potencial, você não vai passar por, pelo trauma. Então, o autoconhecimento hoje, ele é a base para ter uma vida saudável.
8: De acordo com o Ministério da Saúde, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Na América Latina, o país é o que tem a maior quantidade de casos da doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Uma prática que é aliada nos cuidados em saúde mental é a arte terapia. O serviço terapêutico, que faz parte da tabela de procedimentos do SUS, trabalha com a criação e expressão artística dos mais variados campos. Pintura, música, dança, os efeitos positivos são reconhecidos no tratamento de doenças mentais e físicas. Entre os benefícios, a arte-terapia estimula o sistema cognitivo, a imaginação, a criatividade e ativa os sentidos. Vamos saber mais sobre essa prática na reportagem de Júlia Stanislau, da Rádio USP.
10: A arte-terapia surgiu no país há décadas, mas até hoje seus benefícios são desconhecidos por grande parte da população. No Brasil, os percussores foram Osório César e Nise da Silveira. Para ela, a arte não deveria ter o papel de distrair, mas participar efetivamente da cura dos pacientes. A psicóloga e doutoranda em psicologia clínica pela USP, Érica Rodrigues Colombo, explica...
9: A questão é que a arte é uma das dimensões fundamentais do ser humano. Assim como a ciência, como a religião, como a ética, a política. O fazer artístico é algo que devolve para a gente a nossa condição de ser humano. Além de ser uma forma de se expressar, que acessa, vamos dizer, conteúdos que muitas vezes a gente não consegue acessar de outra forma, por exemplo, pela fala. A arte, ela, ela propicia essa expressão mais fundamental, né, acessando, vamos dizer, nossa afetividade de forma menos elaborada. E aí que a gente consegue fazer emergir conteúdos que, às vezes, de forma racional, pela nossa fala, por exemplo, seria mais difícil de acessar ou levaria muito mais tempo. Esse, esse efeito benéfico, essa transformação, vem da possibilidade de a gente conseguir entrar em contato mais direto com a nossa afetividade, né que é uma dimensão fundamental que caracteriza a gente como ser humano.
10: Encontrando base em teóricos importantes da psiquiatria, a arte terapia não se trata de uma terapia alternativa. Freud, psiquiatra austríaco e criador da psicanálise, acreditava que a arte era manifestação do inconsciente e via de acesso rápido a ela, mesmo que não aderisse à criação artística em seus processos psicoterapêuticos. A prática é utilizada na prevenção de doenças mentais e melhora do bem-estar daqueles acometidos por doenças como a depressão e a demência, síndrome que causa declínio das habilidades cognitivas. Atualmente, calcula-se que a doença acomete 55 milhões de pessoas no mundo e esse número pode chegar a 189 milhões em 2050.
9: Pessoas com Alzheimer, por exemplo, a gente vê bons resultados trabalhando com música, principalmente músicas que tenham um significado afetivo para aquela pessoa. É uma forma dela entrar em contato com essas memórias que vão ficando perdidas com o desenvolvimento da doença.
10: Um estudo publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2019 comprovou que a arte promove melhorias na vida das pessoas. A doença de Parkinson, que atinge cerca de 1% da população mundial, mostra melhorias clínicas significativas por meio da arte terapia, enquanto os efeitos colaterais do tratamento de câncer, como a falta de apetite, sonolência e náusea, diminuem. O objetivo desse tipo de tratamento é, por meio da criação artística, estimular os pacientes a expressarem seus sentimentos e a entenderem seus problemas de forma criativa. A arte aqui seria o meio para a expressão da subjetividade e, posteriormente, para o autoconhecimento. Érica ainda lembra que diferentes tipos de arte e diferentes materiais geram diferentes resultados. É, trabalhar com
9: aquarela é diferente de trabalhar com argil. E essas, esses materiais diferentes, eles, de fato, é, produzem efeitos diferentes no cérebro. Quanto mais fluido um material artístico, mais ele vai estimular o hemisfério direito. É claro que né, o cérebro tem uma comunicação, então, é, em alguma medida, as, as duas áreas vão estar ativas. Mas, por exemplo, quando você trabalha com materiais mais estruturados... É um lápis de cor que, que permite traços mais delimitados, ou argila mesmo, como eu falei, ou materiais, por exemplo, madeira para fazer escultura. Então, aí você trabalha mais o lado esquerdo do cérebro. E aí a gente consegue regular é, o processo terapêutico individual de acordo com o que a pessoa, aquela pessoa vai precisar mais trabalhar. essa é uma pessoa que tem mais dificuldade de entrar em contato com a própria afetividade, então, aos poucos, a gente vai trabalhando materiais gradativamente mais fluidos, né? ou se é uma pessoa que é muito afetiva, muito é, expansiva e tem dificuldade de lidar, né? de controlar a própria afetividade, então a gente faz o caminho contrário, né? de estimular cada vez mais o lado racional daquela pessoa para ela conseguir
10: dar limites, contornos a tudo que ela sente de forma desorganizada. A psicóloga também ressalta que não apenas a criação artística ajuda no tratamento, mas o simples contato com a arte já produz efeitos positivos, como ir ao museu, escutar uma música ou estar inserido em ambientes artísticos.
9: Uma atividade mesmo é, terapêutica, seja ela com pintura com é, escultura dança, música, não importa mas também quando a pessoa se coloca de forma passiva como espectador né, de espetáculos ou até mesmo observando é, um quadro a gente vê que Todas essas atividades têm é, um efeito no cérebro, né? E pode ajudar a melhorar as conexões cerebrais, né? Ativar áreas do cérebro que muitas vezes vão ficando inativas nesses processos degenerativos e até estimular a neurogênese de alguma forma. É claro que, infelizmente, são doenças muito complexas, então não é um tratamento que vai conseguir reverter o quadro, mas. É, às vezes, ajudar a diminuir a progressão
10: da doença, né? Desacelerar. Os profissionais, por outro lado, devem ser especializados e licenciados para atuarem como terapeutas. Já existe no país pós-graduação na área, certificada pelo MEC, e como opção, cursos que seguem os padrões estabelecidos pela União Brasileira das Associações de Arte e Terapia. O campo de atuação é cada vez mais aceito, mas pode ainda enfrentar algumas resistências, principalmente por parte dos pacientes.
9: O que eu acho que acontece, às vezes... É uma resistência da pessoa, né? Muita gente tem preconceito com, ah, eu vou desenhar, mas você vai fazer o quê? Ou então, às vezes, é, tem uma resistência porque acha que não sabe desenhar, porque não gosta do que produz. Uhum. E é muito comum, enquanto a gente tá mal, tá numa fase difícil, seja ela qual for, é óbvio que o que você vai produzir não vai ser lindo, maravilhoso, porque tá mostrando o seu desequilíbrio, né? Não vai sair uma coisa harmônica, mas aos poucos isso se transforma. E esse processo de transformação que é o importante.
10: Nós conversamos com a psicóloga e doutora em psicologia clínica pela USP, Érica Rodrigues Colombo, sobre os benefícios da arteterapia no tratamento de doenças. Júlia Stanislau, Rádio USP, São Paulo.
1: E a gente segue falando de saúde mental aqui no Bem Viver, agora mais voltada para o nosso corpo, tem alguns alimentos que a gente até se perde na hora de listar os benefícios para nossa saúde. O própolis é um deles. Às vezes parece até mentira que ele atua em tantas partes do corpo. Talvez tenha algum exagero aqui ou ali, dependendo de quem conta. Mas é fato que o própolis é um alimento muito rico e ajuda no fortalecimento da nossa imunidade. Para quem está meio perdido... O própolis é uma mistura produzida naturalmente pelas abelhas. Elas pegam a seiva de algumas árvores específicas e misturam com a própria saliva. O líquido que sai dessa química é o própolis. Ele tem uma utilidade muito importante para as abelhas, por ser aplicado nas colmeias. Há muito tempo, o ser humano tem conhecimento desse líquido mágico. Existem algumas teorias de que, até no Antigo Egito, o própolis já era comum. Bora entender então quais são as propriedades dele e como ele ajuda na nossa saúde no alimento é saúde desta semana. A reportagem é de Vanessa Nicolave e tem locução de Sara Fernandes. Que a vivente.
7: Comece agora o alimento é saúde. Realmente, é uma substância que ajuda as abelhas a limpar a colmeia e a afastar predadores. Mas entre os seres humanos, ganhou o status de um superalimento. Estamos falando do própolis, um elemento natural produzido pelos insetos a partir da seiva das árvores, que reúne diversas propriedades nutricionais. Ele já é usado há milhares de anos pela humanidade devido às suas reconhecidas propriedades bactericidas, cicatrizantes, antioxidantes e anti-inflamatórias. Apesar das muitas funcionalidades, não há uma dosagem considerada ideal para o consumo do produto, como explica a nutricionista Jussiane Medeiros. Nesse consumo diário, né, a gente pode estar tá colocando em sucos, é, geralmente em preparações de bebidas, né? Você pode estar tomando de manhã, em jejum, geralmente as pessoas já têm o hábito de tomar, colocar aquelas gotinhas. No início as pessoas sentem, ah, isso aqui é amargo, é forte. Mas aí precisa lembrar que tem dois tipos também de própolis, de extrato de própolis.
11: É aqueles com álcool e os sem álcool. Se é para gestante criança, né? A gente orienta que seja sem álcool.
7: Quem quer incluir o própolis na dieta deve ficar atento a algumas informações. As principais são o tipo e a procedência do produto. A variedade do própolis depende da abelha que o produz, mas os tipos mais conhecidos variam pela sua coloração. Verde, vermelho ou marrom. A origem também é importante. Vale sempre preferir os produtos produzidos de forma orgânica. O apicultor Vitor Hugo Pedraça se dedica há 16 anos a produzir mel e própolis de forma orgânica em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A atividade é feita em sua casa a partir da criação de abelhas da espécie jandaíra, nativas da região e caracterizadas por não ter ferrão. Toda a criação é feita em caixas especiais chamadas melipolinários, respeitando o comportamento associativo das abelhas.
6: Então, é uma troca, é, de, digamos assim, uma troca de saberes e, ao mesmo tempo, de recompensas. O ser humano cuida dela e ela dá de presente o mel, ela dá de presente o saborário, ela dá de presente a própria própolis.
7: Vale lembrar que a produção de própolis é apenas um pequeno indicativo da importância das abelhas para os seres humanos. Estudos apontam que pelo menos 75% dos alimentos consumidos dependem direta ou indiretamente do trabalho de polinização desses pequenos insetos.
6: A abelha sofre com agrotóxicos, ela sofre com, com desmatamentos, se ela vem para a cidade ela sofre com carro que joga veneno para matar os mosquitos. Então, partindo desse pressuposto, é muito importante destacar que a vida do planeta perpassa por esse animal belo que leva nas pernas, ou seja, nas corbígula, a vida, por meio da polinização.
7: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
10: Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular,
1: acesse o site expressãopopular.com.br Ou faça uma visita à livraria, na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora, editora Expressão, Expressão
6: popular. popular
1: Nosso assunto agora é cultura popular. E uma das manifestações que respiram a complexidade da sociedade brasileira, como poucas, é o funk. Hoje o gênero vive a consagração internacional com premiações extremamente relevantes e é aplaudido como trilha sonora do esporte. Mas ainda são constantes os casos de perseguição a funkeiros e aos bailes que acontecem nas quebradas do país. Essa contradição foi pesquisada e está presente no livro O Funk na Batida, de Danilo Sinrote, lançado no ano passado. A publicação analisa o fenômeno da criminalização do gênero que está intimamente ligada à reação violenta do Estado contra a população periférica. O jornalista José Eduardo Bernardes conversou com Danilo Sinrotti sobre o tema e a gente confere agora esse bate-papo. Tudo bom, Danilo? Tudo bom, Zé. Muito obrigado pelo convite. Danilo Sinroth é mestre e doutor pelo
6: Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em sua tese de mestrado, tratou da criminalização do funk sob a perspectiva da teoria crítica. É autor de artigos científicos e de jornais sobre o tema. Desde 2013, é pesquisador do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo. Obrigado, viu? por aceitar o papo aqui com a gente, é, você está lançando um livro, o Funk na Batida, né? ele é fruto dos seus trabalhos acadêmicos, estudos sobre o gênero e a sociedade brasileira também, e onde é que veio o interesse em estudar o funk brasileiro?
5: Na verdade, este livro ele nasce em 2008, já faz bastante tempo, eu era estudante de graduação na faculdade de direito da USP, e eu não me interessava tanto pelas matérias eh, propriamente jurídicas. Uma das matérias que mais me interessava era a criminologia, que justamente é uma matéria era interdisciplinar. né Então, ela para você entender o fenômeno complexo do, do, do crime, você tem que recorrer muitas vezes à sociologia, à antropologia, à psicologia. Além disso, tinham duas áreas da criminologia que me interessavam particularmente. Uma que estuda a chamada, entre aspas, delinquência juvenil, né? Então, a relação de atos de vandalismo né, ou da, dessa, da criminalidade das ruas com aspectos culturais, né, que tem mais relação com a, ao tema da juventude. E outro ramo da criminologia que me interessava até mais do que esse é o da criminologia crítica e da rotulação social, que ela muda o paradigma da criminologia e ela deixa de perguntar por que, que as pessoas cometem crimes e passa a perguntar por que, que algumas condutas são criminalizadas e outras não? E melhor, por que que na nossa sociedade algumas pessoas são criminalizadas e outras não são? Né? E aí a questão do, dos filtros de classe, raça, de idade é, é, fala muito alto. Né? Eu, no primeiro momento, tinha pensado em trabalhar com a questão do samba, porque eu também sou músico, então tá aí um terceiro motivo pelo qual eu me aproximei do tema. Né? É, eu queria entender... Qual é a visão, né, é, que você via nas letras de alguns sambas a respeito da justiça e da polícia? Mas depois eu achei que esse tema tinha sido muito explorado já e quis um desafio, digamos assim, um pouco mais é, instigante, trazendo uma questão mais contemporânea, que é justamente a do funk, porque eu, é, eu, 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 eu já na época eu fiz essa ligação. Bom. Qual, quem é o samba hoje? Né? Quer dizer, se o samba ele foi perseguido, foi criminalizado no começo do século passado Qual o gênero musical que hoje, digamos assim, ocupa esse espaço? E aí eu lembrei do funk Porque muitas vezes o funk, quando aparecia na grande mídia Sempre vinha associado a algum episódio de violência ou de criminalidade Na época eu também me lembrei dos, dos chamados funk proibidões né? Que são aqueles acusados de fazer apologia às facções criminosas E eu achei que tinha um objeto de estudo interessante aí então, esse foi meu projeto de mestrado. né? Eu iniciei o mestrado em 2009 e defendi 2011. Mas de 2011 a 2022, eu nunca parei de, de, de pesquisar e sempre atualizando a dissertação, porque o que ocorre em relação ao funk é que é um tema muito dinâmico, né? é um tema da atualidade. Então, você tem sempre tem que estar tá ligado para o que está acontecendo né? para conseguir explicar o fenômeno. E foi isso que aconteceu. Então, quer dizer, o livro saiu em 2022, mas ele é fruto daquela dissertação que eu defendi em 2011, bastante ampliada, bastante revista e bastante atualizada.
6: É importante né você ir atualizando, revendo os processos, porque muita coisa que foi deixada para trás, ou como você falou, muita coisa nova, vai agregando ao que você já tinha. né é, é, O material fica muito mais rico mesmo. E acho que teve um fenômeno mais recente, que é o fenômeno Anitta, né? é, que a gente pode falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, mas pegando um gancho aí, é, o funk hoje vive um momento muito complexo, né? Se por um lado ele é celebrado internacionalmente como um gênero genuinamente brasileiro, né? por outro ele ainda vive sobre esse manto é, da criminalização nas quebradas do Brasil. Qual que é o tamanho desse dilema, Danilo?
5: É, eu acho que essa é a questão central do funk e é a questão central do livro. Não é à toa que eu inicio meu livro na introdução jogando com essa contradição. Em 2019... A Anitta alcançou o topo do Spotify como artista, então, artista latina mais ouvida. Depois ela conseguiu subir ainda mais, virou a artista em geral né? mais ouvida. 2019 é, foi um ano em que o DJ Renan da Penha é, foi indicado a Grammy Latino, ganhou o Prêmio Show de melhor clipe. E nesse mesmíssimo ano, o mesmíssimo Renan da Penha foi preso acusado de associação ao tráfico de drogas. Nesse mesmíssimo ano em que a Anitta conseguiu sucesso internacional, nove jovens morreram pisoteados num baile aqui em São Paulo de Paraisópolis após uma intervenção completamente absurda e desastrada da polícia militar para reprimir o baile. E no ano seguinte, dois anos na verdade depois, você vê o funk ocupando um outro espaço de prestígio que são as Olimpíadas de Tóquio. Né? A Rebeca Andrade ela pega um funk que nasceu nas ruas de São Paulo, que nasceu como um funk proibidão, porque tinha letras explícitas né, sobre sexo, que é o baile de favela, e, e faz a sua versão, apresenta para o mundo e ganha a medalha de ouro. Quer dizer, essa é a grande contradição do funk. Mas o funk, ele transita, justamente, o mesmo funk que toca no baile na rua, ele pode tocar numa festa de 15 anos, ou num casamento, ou até num bar mitzvah, muitas vezes com pequenas adaptações. Não é raro que alguns funks tenham duas versões de letras, a versão proibidora que é explícita, e a versão mais leve justamente para que ele possa circular melhor e atingir outros públicos.
6: E essa apropriação é, da cultura popular brasileira, né? enfim, do, no mundo todo, também isso não é novidade, mas aqui ela acontece com certa é, sequência e, e ela está sempre por aí. Como é que ela se deu no funk? Por que, que a elite cultural ou a indústria cultural é, resolveu se apropriar do funk, do funk brasileiro Do funk carioca
5: Isso é muito curioso, né? porque tem alguns fenômenos Que são muito parecidos Mas eles são retratados de forma Muito diferente, dependendo da origem Social dos seus protagonistas né? Então, aqui no Brasil As pessoas, a elite cultural, costuma celebrar Muito a, a Tropicália como um movimento Antropofágico, justamente, né? que pega Coisas da cultura popular mescla com o que vem de fora, machiga E devolve para o mundo algo novo Ora, mas dificilmente alguém vai ver um cantor sertanejo ou um cantor de funk como um antropófago, mas ele é. né Ele também está é, dentro dessa tradição da, da antropofagia cultural. Né? O funk é, é muito curioso. Quando alguém quer deslegitimar o funk, ele, é, muitas vezes é comum né, a, a pessoa dizer não, mas isso não é o um verdadeiro funk. O verdadeiro funk é aquele funk que tocava na década de 60, 70, James Brown, é, entre outros, né aquele funk mais soul, né? o que essa pessoa muitas vezes não sabe é que o funk carioca, ele nasce justamente desse funk, né, é, ele, ele nasce na década ainda, na década, na década de, fim da década de 60, começo da década de 70, né? aquela soul music que tocava né, no, nos bares, é, eram os bares funk da época, então, durante, mas o que ocorre é que do começo da década de 70 até o comecinho da década de, de, de 90, o funk que tocava nos bares no Rio de Janeiro era um funk com letras em inglês, ou instrumentais, e ele foi se transformando, então ele foi uh, sendo influenciado pelo eletro, pelo pelo hip hop, né o rap e o funk eles são primos, eu costumo dizer que eles são primos, eles têm um ascendente em comum né é, e, e aí há diversas fases então no, no final nos anos 80, comecinho nos anos 90 quando o funk fica, é abrasileirado digamos assim, então ele começa a ser cantado com letras em português a batida que então mais to se tocava no, 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 nos bares era a Volt Mix, né? Que era a batida do Miami Bass, que é que o hip hop que se tocava em, em Miami, né? Mas não só, né? Então, Volt Mix. Aos poucos, né, a, a, o funk ele foi bebendo das fontes mais nacionais, digamos assim, e a batida mudou para o tamborzão. Que é o tchau tchau, tchau tchau, né? E aí você vê influência, inclusive, do toque de candomblé, enfim, e aí vai mudando, e vai mesclando, pega um pouco uma coisa do forró, uma coisa do Axé. A indústria cultural é muito curioso isso, porque os críticos do funk também, não raras vezes, dizem que o funk ele faz sucesso justamente porque a indústria cultural ela manipula a opinião pública. Então ela enfia o funk goela abaixo da população Por supostamente o funk ser um gênero alienado E essa é uma das formas de você alienar a população né? Fazer ela escutar um gênero alienante o, o que é um grande preconceito O que está mais do que demonstrado É que o, o sucesso do funk ele não vem de cima para baixo Ele vem de baixo para cima Ele surge nos bailes E só depois que o funk já fez muito sucesso Já estourou nos bailes, é que a indústria cultural vai lá atrás <risos> para tentar se apropriar e tirar uma casquinha. A, a grande indústria cultural sempre chega atrasada. Né? É, hoje em dia, ainda mais por cima, com, com, com as redes sociais, né? em que é, qualquer garoto né, de periferia consegue gravar um funk no celular, botar na internet e viralizar, isso está cada vez mais explícito. Né? Então, a, a grande mídia vai atrás daquele funkeiro só depois que ele já tem milhões de visualizações.
6: Né? com certeza, com certeza. É, Danilo, o funk tem vários subgêneros, como a gente já falou aqui em algum momento, né? Antes dessa vertente paulista que se tornou o funk ostentação do luxo, né? O funk vivia mesmo nas quebradas do Rio de Janeiro, enfim, entre os bailes, é, mensagens diretas e indiretas ali as facções criminosas, né? Enfim, essa ideia do funk ostentação, ela acabou forçando uma guinada na raiz do funk?
5: O funk ele, ele é ótimo para entender um, o país, porque ele reflete a nossa realidade social. Tem muita gente que diz que, mais do que reprimir o funk proibidão, que fala das facções criminosas, é preciso estudar as letras do, do, do funk, porque elas contam a história, né, digamos assim, não oficial do Rio de Janeiro. Então, por meio das letras do funk é, proibidão, você consegue não só ver que tipo de valores que estão presentes em determinadas comunidades, né? mas também qual facção domina qual, qual lugar, e qual facção está em briga com, né, com a outra, é, qual é a política de aliança entre as facções, onde que a milícia entra, tá? é, ela reflete. A maneira como funk, eles
6: conquistaram aquele território. né?
5: Exatamente, está tudo lá no, nas letras do funk proibidão. No caso do funk ostentação, é, não é à toa que ele surge... Né, em 2013, quer dizer, ele história, ele surge até um pouco antes, surge em 2008, 2009, né, mas é, o auge dele talvez seja 2013, quando ele atinge todas as classes sociais, ele fica conhecido, né, um tipo de música que não era tão conhecida do, né, é, das camadas médias. Né. É, e por que, que ela surge? Por que, que o funk ostentação surge em São Paulo nessa época, 2008, por aí, 2009? Dois fenômenos. Primeiro, a repressão ao funk proibidão. São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, também fazia funk proibidão falando sobre o PCC. É claro que a dinâmica aqui em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem várias facções brigando entre si, tem milícia. Aqui em São Paulo a gente tem o um domínio quase absoluto do PCC. E quando teve os ataques é, de maio de 2006, né, é, é, esses ataques do PCC acabaram aparecendo nas letras de alguns funk é, proibidão, principalmente de MCs da Baixada Santista. Alguns deles, inclusive, acabaram sendo assassinados depois. Houve até quem tenha visto uma relação entre as duas coisas. Mas o fato é que, é, como o gênero proibidão ele é bastante reprimido, alguns MCs é, deixaram o proibidão entre aspas e começaram a cantar ostentação. Trocaram a exaltação à facção criminosa pela exaltação às marcas de luxo, as marcas de consumo. Deixaram em termos por quê? Porque eu tenho uma tese de que é, na verdade, o proibidão e a ostentação eles conversam bastante. Né? Por quê? Assim como você vê no gangster rap americano, né, os rappers, eles, eles gravam clipes com correntes de ouro, em mansões, carrões, né? e muitas vezes o eu lírico né, é um cafetão ou um traficante, no funk ostentação, muitas vezes existem referências ainda que veladas à criminalidade. Então, eu sempre cito um verso do MC Da Leste, na música São Paulo, em que ele diz, ah, da onde vem todo esse dinheiro, vocês vão é, morrer querendo saber, quer dizer, não vou contar ele deixa a sugestão de que a origem talvez não seja lícita né? é, assim como, ai meu Deus como é bom ser vida louca né? é uma referência um pouco mais sutil à vida no crime e cheio de elementos de ostentação né? é, porque a gente vive numa sociedade que em que o indivíduo é valorizado, não pelo que, aquilo que ele é, mas principalmente pelo aquilo que ele consome. Danilo, para a gente chegar no final do nosso papo,
6: é, o funk, ele, como a gente falou das contradições todas, é, tem uma é, na questão é, de como ele se expressa nas letras, que acho que é muito interessante. Né? É, tem vários que são engajados em denúncias sociais né? e e alguns outros que têm certa dificuldade em lidar, por exemplo, com os avanços da sociedade, né? entre elas o combate ao machismo, ou a violência de gênero, enfim. Como é que isso também pode influenciar no futuro do funk daqui em diante?
5: O, o funk ele não está jogado no espaço, o funk está é, inserido dentro de um contexto mais amplo, né, numa sociedade que é machista e homofóbica, por exemplo. Né? Então é natural que, assim como o machismo e a homofobia a, apareçam em letras de outros gêneros musicais, como o rock, o forró, o sertanejo, ele também aparece no funk. Isso não significa que o funk seja machista. Por quê? Porque a gente vê dentro do funk cada vez mais MCs mulheres né, vindo com letras que justamente combatem o machismo. Então, eu posso dizer que há funks machistas e há funks feministas, assim como há sambas machistas e há sambas feministas. O né? é, que não dá é você dizer que é monopólio de um único gênero musical esse tipo de problema. A mesma coisa em relação à, à suposta apologia à violência ou às facções criminosas. Né? É, não é o funk que é responsável por esse quadro de violência que a gente vive se fosse assim, era simples, você proíbe os bailes como de fato já foram proibidos em muitos lugares, né você proíbe o funk e pum, acabou, no dia seguinte, acabou a violência, acabou o narcotráfico, acabou o né, assassinato no Brasil. Você pode acabar com o funk, você não vai acabar com machismo, com homofobia. Né? O que a gente acha que tem que fazer é reconhecer a diversidade dentro do funk, entender que o funk reflete valores que estão inseridos na sociedade mais ampla e é, tentar, digamos assim, cada vez mais dar espaço para esses discursos contra-hegemônicos dentro do funk. Então, dentro do funk você tem o funk que faz apologia à facção, tem, mas você também tem um outro tipo de funk consciente, com crítica social, que critica o racismo, que critica é, a política de segurança, mas que é, traz uma outra visão para o jovem, né? de que é, também não é entrando... Na, na, na facção que ele vai conseguir mudar a situação.
6: Danilo, muito obrigado por esse papo, viu? Eu que agradeço, Zé
5: muito obrigado pelo convite foi um prazer aí conversar com você sobre o livro queria agradecer também a audiência do programa e mais uma vez, muito obrigado
1: A entrevista que você ouviu é apenas uma parte da conversa com Danilo a conversa na íntegra você pode conferir no nosso site no programa BDF Entrevista é só procurar lá na nossa página em rádio.brasildefato.com.br. Programa Bem Viver. Eu tenho quase certeza que todo mundo que já foi à cidade do Rio de Janeiro deve ter uma foto naquela escada famosa com degraus coloridos a escadaria Celaron. O nome do ponto turístico vem justamente do responsável pela decoração do lugar, Jorge Celaron. Na semana que vem, vai completar 10 anos que o pintor e ceramista chileno morreu. Por conta da data, diversas ações estão programadas na capital fluminense em homenagem ao artista e sua famosa obra. Quem conta mais é a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
11: No próximo dia 10 completa 10 anos da morte do artista que criou um dos pontos turísticos mais visitados da cidade do Rio de Janeiro. Jorge Celarón, autor da escadaria Celarón que fica no bairro Boêmio da Lapa. A escadaria ganhou fama e virou cenário de clipes de artistas como Snoop Dogg, Diogo Nogueira e Anitta, e da banda U2. Várias ações estão programadas em tributo ao artista e obra. Na terça-feira, dia 10, será realizada uma lavagem técnica da escadaria para reforçar a importância de se cuidar de forma permanente do marco turístico, que foi tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade em 2015. A Aliguia, Liga Independente dos Guias de Turismo RJ, junto com vários parceiros e patrocinadores, também vai lançar as bases para uma gestão compartilhada do bem, com o lançamento de uma coleção de NFTs, ativos digitais, como com o museólogo e fundador da Liguia, André Angulo.
12: Essa governança de uma forma que junte tanto essa tecnologia da Web 3.0, que é um paradigma da antiga ágora grega, da democracia direta, através, na verdade, de tecnologia. A gente quer instituir também um fundo patrimonial para que a gente, na verdade, possa ter a certeza, a segurança, que aquele dinheiro vai ser administrado por uma entidade finalística, uma fundação ou um instituto, Celaron, que, na verdade, seja o receptor desses recursos para a atuação, na verdade, nas áreas de conservação, nas áreas de preservação e nas áreas de difusão desse bem cultural carioca.
11: Também será apresentada uma proposta para a criação de uma região crypto friendly na Lapa, onde estabelecimentos irão aceitar criptomoedas para pagamentos. O artista chileno decorou os 215 degraus e as paredes do entorno da escadaria com quase 5 mil elementos cerâmicos, sendo mais de 4.700 azulejos únicos, além de painéis e artefatos tridimensionais. Depois de passar por mais de 50 países, Jorge Emílio Pérez Morales, mais conhecido como Celarão, chegou ao rio no final dos anos 80, onde montou um ateliê na Lapa. A ideia de decorar a escadaria surgiu durante a Copa do Mundo de 1994 como uma forma de atrair visitantes para o local. Segundo André, os azulejos vinham de demolições do centro do rio ou eram comprados na feira da Praça 15 e também de contribuições de turistas de diversos países.
12: Teve uma grande integração dos guias, uma grande amizade com os guias, os guias levarem lá para para conhecer um artista, né? Ele uma figura excêntrica, né? uma figura na verdade que tinha um ego muito grande, né? ele se considerava melhor do que Dali, falava que era melhor do que outros artistas eiam iam muitos turistas estrangeiros que acabavam gostando por demais dele e aí voltavam para os seus países ou voltavam para os seus estados e acabavam enviando azulejos de seus países, que até hoje quase 10 anos depois da morte dele o endereço onde ele morava continua recebendo azulejos de várias partes do mundo.
11: Em 2018, através de um edital de match funding do BNDES, a Liguia escaneou e catalogou os quase 5 mil elementos físicos da escadaria de forma a preservar a memória do patrimônio. É possível acessar o catálogo que resultou desse projeto através do site selaronpedaçosdomundo.com.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E nessa reta final do Bem Viver, vamos falar sobre a data de hoje, o Dia de Reis. Comemorado de diferentes formas ao redor do mundo, o 6 de janeiro é popularmente conhecido no Brasil como o dia em que se desmontam os enfeites natalinos. Mas em diversas regiões do país, o Dia de Reis é marcado também por tradicionais festas populares, com cortejos, músicas e comidas. Trazida para a América Latina pelos colonizadores portugueses e espanhóis, a festa católica celebra o dia em que três reis magos visitaram e presentearam o recém-nascido Jesus Cristo. A celebração foi incorporada no Brasil e, como era de se esperar, tomou por aqui suas próprias formas. Aqui no país é disseminada popularmente a simpatia de, em 6 de janeiro, comer romã, e colocar três de seus caroços na carteira, para que não falte dinheiro ao longo do ano. No Nordeste, o reizado acontece em estados como Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Comumente, a festa é composta por músicos, cantores e dançarinos com roupas típicas coloridas e estandartes guiados por um mestre. O cortejo percorre as ruas da cidade de porta em porta, fazendo louvações e, e recebendo prendas dos donos das casas. Para celebrar a festa popular, vamos nos despedindo do bem viver de hoje ao som do grande Timaya, a festa de Santo Reis. Hoje é o dia de Santo Reis. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui e a gente está de volta na segunda-feira. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa. Quer saber a lista completa? Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento de sempre e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa, que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir, e roteiro de Geisa Marx. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi e Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.